0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, o moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, contando mais uma vez com o apoio da APS, falaremos sobre um tema que gera sempre bastante discussão, que é a disfunção erétil. A gente sabe que essa é uma das queixas mais comuns que aparecem em nossos consultórios e dentre as opções de tratamento, a gente tem o um implante de prótese peniana como uma ótima opção. E embora seja algo já bem estabelecido é, e seja algo relativamente comum, nem todo urologista tem familiaridade com as próteses e, principalmente, com o manejo desses pacientes em relação ao momento que vai da sua indicação cirúrgica até o momento da cirurgia propriamente dita. Então, para isso que a gente trouxe hoje é exatamente esse tema, que é prótese peniana, a indicação, o preparo e os cuidados perioperatórios. E para a gente poder discutir bastante sobre esse assunto e tentar orientar a nossa, nossa audiência de urologistas gerais e de residentes, a gente vai contar hoje com a presença de três grandes amigos e renomados especialistas da área. Começando essa lista com o Dr. Arquimedes Nardosa Jr., Dr. Arquimedes é membro do Grupo de Disfunções Sexuais da Disciplina de Urologia da Escola Paulista de Medicina e professor afiliado da mesma. Arquimedes é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez esse ano no nosso UroTalks. Obrigado por aceitar. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Seguindo com o nosso time, contamos também com a presença do Dr. Bruno Gouveia Nascimento. O Bruno é membro do, do Grupo de Medicina Sexual da, do, do HC, Faculdade de Medicina da USP, e do Centro de Medicina Sexual do Hospital Sírio-Libanês e Fellow de Medicina Sexual e Andrologia pelo Memorial Sloan Kettering, é, em Nova York. Bruno, é um prazer revê-lo e um prazer tê-lo aqui com a gente de novo. O prazer é todo meu, muito obrigado Cabrini é, e todos aqui, o senhor
1: Arquimedes, âmbar, todo mundo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer poder contribuir.
0: Muito bem, completando o nosso time de peso, o doutor Rafael âmbar. O Rafael é urologista do grupo de andrologia do Departamento de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC e também do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Rafa, prazer
2: em revê-lo também, cara. Obrigado por aceitar. Obrigado você, Marcelo. Obrigado à SBU pelo convite. Muito bom estar aqui com você com os demais amigos, Arquimedes e Bruno, participando desse podcast.
0: Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa discussão. É, bom, como já foi dito, a gente sabe que a prótese peniana ela é considerado uma opção de tratamento cirúrgico é, para a disfunção erétil. Mas a gente sabe também que por muito tempo a, a gente passou considerando a prótese peniana como sendo a última opção é, que a gente tinha numa escala de tratamento. E, obviamente, isso foi justificado por muito tempo pelo fato de ser, de ser uma conduta invasiva e uma conduta definitiva. Então, eram justificativas plausíveis para colocá-la no fim da linha dos tratamentos. Mas o que a gente observa hoje em dia... Uh, aparentemente é uma tendência em cada vez menos a gente considerar a prótese como fim da linha, é, e que necessariamente o paciente tenha que passar por todos os passos de tratamento até chegar na prótese peniana. É, e eu queria é, pedir para o Bruno, até porque o Bruno falou excepcionalmente bem disso no Congresso Brasileiro, no último Congresso Brasileiro. Eu queria que o Bruno comentasse um pouquinho sobre isso, Bruno, sobre essas indicações da prótese hoje em dia, se você concorda com essa questão de que, aparentemente, a gente está vivendo uma mudança dessa posição da prótese como, como, como no lugar dela no, no, no tratamento da disfunção erétil. Perfeito, Cabrini. É, realmente, esse é um tema
1: assim, particularmente interessante e, e para mim, acho que é um dos pontos talvez até mais relevantes dessa conversa de hoje, né, para todo mundo, porque... Realmente é uma mudança de paradigma do último guideline da sociedade americana em 2018 que pela primeira vez colocou essa essa sensação para todos né de essa possibilidade de você apresentar para o seu paciente com disfunção erétil os três grandes grupos de tratamento tratamento oral tratamento injetável e a prótese peniana como tratamentos do, de, equiparados assim né você apresentar todas as opções terapêuticas claro existem outras não vou entrar em detalhe aqui mas essas três centrais, discutir de maneira transparente vantagens e desvantagens, riscos e benefícios de cada uma das técnicas e deixar o paciente escolher. Isso talvez tenha acontecido pela até o avanço tecnológico de material, o ganho de sobrevidas dos dispositivos, então a melhora vai da confiabilidade dos dispositivos infláveis podem ter justificado um pouco essa mudança da sociedade americana, mas isso não é uma coisa consensual e eu, honestamente, ainda guardo o implante para cenários em que a gente não conseguiu compensar a disfunção erétil do paciente clinicamente, seja por uma falta de resposta, seja por uma falta de adaptação, a gente não pode esquecer isso. Então, é, eu sempre explico que, embora eu tente resguardar o implante para esse cenário muito específico, não é por ele ser um tratamento ruim, né? e sim é, só por essa característica irreversível. Então, acho, sim, é, recomendável, apesar dessa questão do guideline da sociedade americana, acho, sim, recomendável deixar muito claro para o paciente esse cenário, tentar as terapias primárias e secundárias para que, quando você precise recorrer ao implante, este seja um passo muito firme, muito consciente, muito convicto como a melhor solução para o caso do paciente. Eu acho que a gente ganha aderência, a gente ganha compreensão, a gente consegue ter uma discussão, inclusive, mais realista com o paciente
0: sobre o implante, quando esse é o cenário. Perfeito, Bruno. Uh, acho que essa é a ideia mesmo. O Rafa, indo nessa, nesse mesmo contexto da indicação, é, você considera que existiria é, um paciente ideal para... Você fala, esse paciente é bom para receber prótese. Como é que você definiria esse paciente ideal assim para receber prótese hoje em
2: dia? Bom, acho que o paciente ideal é aquele que já passou por outras linhas de tratamento menos invasivas e não respondeu ou não se adaptou, como o Bruno comentou. É também o paciente que não tem falsa expectativa, que já teve algum, alguma informação prévia, mesmo que seja em consulta com a gente, sobre a possibilidade de cirurgia é o paciente que muitas vezes nos procura já com a ideia de cirurgia, mesmo já tendo passado por outros tratamentos, não numa primeira consulta, obviamente, uh, e que tem a compreensão de que a prótese tem como objetivo principal recuperar a funcionalidade do pênis. Né? Uh, então, acho que esse seria o paciente ideal. Claro, somado a isso, um paciente que tenha do ponto de vista de comorbidades, né, que não tenha contraindicação, que seja um paciente eh, apto para uma cirurgia desse porte, colocação de um corpo estranho, como é o caso da prótese, eu acho que esse seria o paciente perfeito, vamos dizer. É, acho que é importante
0: lembrar, né, Rafa, que a, a prótese, ela é um mecanismo de estabelecimento de rigidez, né, é, a prótese não tem que ser encarada como a salvadora da vida sexual da pessoa, né, acho que é um ponto importante de se discutir mesmo é, o, é o Archi, e deixa eu te perguntar uma coisa, nessa mesma linha você considera te, que tem, tem um pacientes que tenham um, não digo uma contraindicação clínica, mas assim, que são aqueles pacientes que a gente deve ter, pensar umas 10 vezes antes de colocar, que tem alto risco de insatisfação e, e a, além disso eu queria que você comentasse a importância é, disso que o Rafa e o, e o Bruno falaram, da questão das expectativas. né? Eu, eu uso muito o termo de calibrar expectativa, eu gosto muito desse termo, que é você sentar com o paciente e mostrar o que, que a prótese pode dar para ele. Eu queria que você comentasse também sobre a importância disso na hora da indicação, e se tem e que pacientes que você tem mais medo, que você fala, esse paciente aqui é tem um risco muito grande de ficar insatisfeito. Bom, eu de início, lógico que eu concordo com o que
3: os colegas falaram, o Bruno e o Rafael, Uh, eu, eu acredito o seguinte: talvez eu seja um pouco mais liberal na indicação uh, da prótese peniana, embora, como uh, o Rafael comentou, a gente sempre deve inicialmente passar pelas duas etapas anteriores, mas eu acho que tem pacientes em que a prótese já estaria bem indicada eh, logo de saída, pacientes com disfunção erétil grave, pós-prostatectomia radical já com mais de um ano, eh, pacientes diabéticos graves, esses pacientes a gente, é o único método em que o médico pode garantir 100% de sucesso, porque nos outros métodos, a gente sempre, quando indica o procedimento, pode funcionar ou não, quanto à injeção, ele pode ou não se adaptar, mas a prótese é o único método em que a gente tem, pode garantir que o paciente vai ter 100% de sucesso com o tratamento. É óbvio que é muito importante você explicar para os pacientes o que é a prótese peniana, ou seja, você está dando para ele um restabelecimento da função erétil, ou seja, da rigidez peniana. Não vai mudar a vontade, não vai mudar a ejaculação, não vai mudar o prazer. Você simplesmente está trazendo para ele a ereção, coisa que ele não tinha, e possibilitando a penetração. É muito bom, muito importante que isso seja alinhado. E, nesse sentido, é muito importante... Que esse paciente, junto com o médico, eh, tenha ideia das complicações do procedimento da prótese peniana. Então, o que você falou de alinhar as expectativas é mostrar para ele como ele vai ficar depois da cirurgia e quais são as eventuais complicações. Você fez uma pergunta para mim dizendo qual o paciente que eu tenho muito medo eh, e que eu, 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 eu não gosto de fazer. Obviamente, são aqueles pacientes com uma instabilidade psicológica, e isso aí nós todos estamos acostumados a trabalhar com esses tipos de paciente, então aqueles pacientes muito instáveis, é muito complicado você indicar, porque você não consegue alinhar a expectativa. É muito comum você ter pacientes que voltam depois da colocação da prótese peniana, dizendo para vocês que, olha, e a minha ereção, hein? como é que eu vou ter a minha ereção agora? Ou seja, eles não entenderam nada, ou nós não explicamos absolutamente nada direito. E um outro paciente que eu tenho muito medo, Uh, Cabrini, acredito que os colegas também tenham medo, são os pacientes com diabetes grave, cujo risco de infecção é muito grande, e o nosso grande medo uh, nessas cirurgias é a infecção. Então, quando você tem medo da infecção, é melhor você explicar muito bem para o paciente e, eventualmente, uh, colocar isso muito, muito, muito bem uh, no papel, mostrando estatisticamente qual é a chance dele
0: e o que vai acontecer se ele tiver infecção. Não, perfeito. Acho que esse, nesse início de conversa aqui, acho que ficou muito claro que é, o primeiro cuidado que a gente tem no pré-operatório é, é justamente talvez o que a gente deva tomar mais tempo fazendo, né? que é o esclarecimento é, para o paciente, a explicação. É, é, e eu acho que uma peculiaridade que nós temos em relação ao implante de prótese é, é justamente o fato de que nem sempre o que nós, como médicos cirurgiões, consideramos como sucesso, né? Que seria o sucesso técnico da cirurgia, isso nem sempre se alinha uh, a, a um paciente satisfeito, né? E essa discordância, é, na minha opinião, e acho que na opinião de vocês também, ela passa muitas vezes por um preparo inadequado desse paciente para o procedimento que a gente vai fazer adiante. E nessa linha que o, que o Arquimedes falou sobre o paciente que tem uma questão psicológica muito exacerbada, é, o que é uma característica mesmo dos pacientes com disfunção erétil. Ô, Bruno, é, você tem por hábito pedir avaliação psicológica para esses pacientes antes da colocação da prótese? Você usa isso de rotina? Perfeito.
1: É, bom, vamos lá. É, eu tenho, na minha prática clínica, utilizado de maneira bem ampla a avaliação psicológica antes do implante peniano, mas confesso que eu acho que tem alguns pacientes que ela é praticamente mandatória, mas assim, nos outros ela é desejável, mas eventualmente em pacientes que você percebe exatamente isso que todos aqui comentaram, que compreendeu o procedimento, que compreendeu o objetivo do implante, que o implante não é uma cirurgia mágica, é, qual é o objetivo, que é exatamente isso, né, é, rigidez para penetração, não necessariamente vai é, desenvolver você tenta né, ter um acréscimo de tamanho peniano, é, é, muito, é muito frequente queixas relacionadas ao pênis estar mais fino, principalmente se você não estiver falando de uma prótese inflável. Então, assim, esse alinhamento todo foi feito e ele está tolerando bem, entendendo bem, e está convicto dessa, desse próximo passo, eu, sim, eu acho que você está permitido, é, é bem razoável você prosseguir sem uma avaliação formal de um psicólogo, né, de alguém que tem experiência na área. Agora, tem alguns pacientes que, que isso é muito proibitivo e isso lembra muito aquela aquele mnemônico que surgiu na literatura já tem um tempo, que são os pacientes cursed, né? É um mnemônico em inglês, mas que ajuda a gente a lembrar de tudo que é, é uma é é um, é um um é uma predisposição para a insatisfação. Então, paciente que são compulsivos, que tem uma expectativa real, cirurgias de revisão. Então, qualquer paciente que já tenha tido qualquer cirurgia peniana ou que já tem uma prótese peniana e esteja insatisfeito com algum aspecto, né, te procurando para alguma revisão, os pacientes de fato com problemas psiquiátricos, né, todos esses pacientes, eu acho que aí é quase mandatório que você tenha um acompanhamento psicológico, senão você corre um risco muito grande mesmo de, de escapar, né? não é a nossa área de atuação central, né, e a gente pode perder um paciente que não está em um ambiente psicológico positivo, porque nós estamos falando de uma cirurgia que, né, em um órgão muito é, representativo né, do homem, que impacta muito a masculinidade, é uma cirurgia definitiva, uma vez colocada uma prótese, você não tem mais a opção de tirar a prótese e tentar outro tratamento para disfunção erétil, você pode, no máximo, trocar o implante. Então, acho que todo esse cuidado, e acho que para o não especialista né, na área de medicina sexual, pode parecer um baita exagero isso que a gente está falando, né, esse nível de cuidado, mas é porque quem trabalha com isso sabe que um paciente insatisfeito com prótese é muito ruim, né? E talvez até por isso que eu ainda acho, eu ainda deixo a prótese para esse terceiro momento, o segundo momento, é porque a insatisfação de um paciente que colocou uma prótese e não ficou boa, ela é muito mais grave do ponto de vista de manejo clínico do que um homem insatisfeito com Viagra, um homem insatisfeito com injeções. São homens que você troca a terapia, escalona o tratamento, ou até põe uma prótese que é um grande porto seguro, para esses homens todos, né? Se nada resolver, a prótese, como o senhor Tecmetes falou, é um porto seguro, se a gente consegue índices muito grandes de recuperação da vida sexual penetrativa. Então, acho que são as considerações centrais mesmo, Fabrini.
0: Legal. Rafa, só rapidamente eu queria saber se você tem o hábito de mandar para o psicólogo e eu queria saber sobre termo de consentimento, você rotineiramente você usa?
2: Bom, para o psicólogo, eu não mando sistematicamente, mas eu mando com muita frequência, especialmente cirurgias maiores ou que tenham algum fator de risco, dentre todos esses que o Bruno acabou de comentar muito bem, por sinal. Então, encaminho com muita frequência, não acho que é obrigatório para todos, mas costumo fazer. Dentro do serviço uh, do hospital público, por exemplo, a gente tem um pouco mais de dificuldade com isso, Uh, no consultório, paciente privado, acaba sendo mais fácil. Eu já tive pacientes que eu mandei para mais de um psicólogo, às vezes até não concordei com o primeiro laudo e mandei para um segundo para ver se, se era isso mesmo. Né? O primeiro liberou e o segundo liberou também um paciente que eu estava, por exemplo, com muito receio de operar. Então, já me aconteceu. Eu acho que é uma ferramenta interessante, ajuda uh, o paciente a entender um pouco mais, porque o psicólogo explica algumas coisas com uma outra maneira, é, situações que a gente pode ter deixado passar, então acho que acaba sendo uma oportunidade a mais do paciente ouvir sobre a cirurgia e sobre o que ele pode esperar dela, e para a gente também funciona de uma maneira um pouco protetiva, né, na certeza de que a gente ofereceu o melhor em termos de, de explicação e de informação para o nosso paciente. É, com relação ao termo, acho que é mandatório, sim, esse para todos, 100%, é, o paciente, claro, vai assinar o termo do hospital, isso é corriqueiro, né? Mas antes da cirurgia eu dou o termo em consultório também para o paciente assinar um termo nosso, da SBU mesmo, eu não tenho um termo específico, eu sei que muitos colegas têm, talvez o, o Bruno e o Arquimedes possam até contar para a gente, se eles, ou mesmo você, né, Cabine, se tem, se vocês usam algum termo próprio que vocês mesmos confeccionaram, eu uso o termo da SBU de rotina para todos os meus pacientes.
0: Legal. Eu queria ouvir do Ark também, em relação a, ao termo, se ele usa, e eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre exame. É, se você manda esses pacientes é, fazerem, por exemplo, um ultrassom Doppler com, com é, injeção intracavernosa, né, ereção fármaco induzida, de rotina, ou não? Você não costuma fazer isso em todos os pacientes com prótese, com indicação de prótese? Desculpa.
3: Uh, quanto, vamos começar pelo, pelo termo, né? como os colegas uh, comentaram, eu acho que o termo é mandatório, eu faço uma pequena modificação, viu Rafael, tem algum, algumas modificações que eu coloco no meu termo, eu uso da SBU, mas eu acrescentei algumas frases que eu chamo de frases mágicas, tipo, prótese peniana não aumenta o tamanho do pênis, prótese peniana pode diminuir o tamanho do seu pênis, é, 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 existem algumas é, perguntas que, com o tempo, a gente vai vendo que as queixas pós prótese são muito frequentes, né? A primeira delas obviamente é o tamanho do pênis, é a espessura do pênis, nas próteses maleáveis eu coloco, a espessura do pênis não vai aumentar, uh, e eu acho que essas coisas é importante você colocar para frisar que, que você falou muito bem esses pequenos detalhes que são as queixas mais frequentes uh, no pós-operatório, no pós né? Quanto à avaliação psicológica, só um comentário. Eu, eu, eu penso um pouquinho diferente de você, Rafael. Assim, Institucionalmente, é mais fácil para a gente mandar lá na escola para o psicólogo e psiquiatra, porque eles têm um ambulatório junto com a gente. Então, lá é rotina... Passar com psicólogo e com o psiquiatra. Na clínica privada é mais difícil, né? Nem todos aceitam uh, passar pelo psicólogo, como o Bruno comentou, a gente tenta, né? Lógico que a gente tenta, mas muitos voltam e falam, não, não, tô, eu sei tudo, conheço o risco, já assinei o termo, o senhor já me explicou tudo direitinho. E aí a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura de saber qual é aquele paciente que pode uh, criar algum problema e aquele paciente que uh, não pode criar problema. Qual foi a última pergunta, mesmo, Marcelo, que eu comecei a falar e... de...
0: Em relação ao ultrassom, se você pede pra, de rotina, ah, tá certo. você acha que Bom, tem valor
3: pedir? Eu acho que para aqueles doentes, tem um, tem um público ideal, que é o da doença de Peyronie, né? Quando você vai indicar prótese antes de fazer qualquer correção, porque ele tem um problema de disfunção erétil associada ou uma grande deformidade, e você vai partir direto para a prótese peniana, eu acho importante você ter uma documentação com ultrassom com Doppler. Caso contrário,
0: não é uma coisa que eu faça de rotina. Maravilha. Você tocou num ponto é importantíssimo quando a gente fala de insatisfação, é, porque eu acho que um, uma das principais queixas associadas à insatisfação dos pacientes é a questão do encurtamento peniano, né, do tamanho peniano pós-prótese. É, e, e indo nessa linha do preparo desse paciente, é, é, considerando pacientes com prótese indicada, Bruno, é, eu queria que você comentasse os valores é, de se fazer um preparo do pênis é, uhum. pré-cirúrgico para o implante da prótese, é, com alguma coisa que ajudasse nessa questão da manutenção da, do tamanho. É, falando especificamente de extensor peniano e de bomba a vácuo, queria que você comentasse um pouquinho o que, que a gente tem de, de, de seguro em relação a isso. Perfeito. É, é, a minha impressão é de que
1: tanto a tração quanto o vácuo eles estão voltando na moda né? na, na medicina sexual. A gente tem falado cada vez mais. É, para peronir independentemente, até como tra tratamento é, único né, é, para casos mais leves, até como parte de tratamento combinado no pré-operatório, no perioperatório, às vezes no pós-operatório, dependendo das cirurgias que você esteja né, considerando em medicina sexual. Um, bom, é, sobre essa questão, primeiro, peronir, eu acho que mais importante do que qualquer coisa é ter muito claro, um, ter uma avaliação formal de curvatura. Como o professor o que o Metz comentou, né, o Doppler para o peroni sendo algo mandatório, é, o, o Doppler também traz essa informação, né, qual é a deformidade que esse paciente tem. E eu digo isso porque doença de peroni cursa com encurtamento peniano para além da, do que a disfunção erétil já já traz, né, e é uma população também mais é, que a gente sabe que tem um índice um pouco maior de insatisfação, é, por conta do encurtamento, por conta desses problemas todos. E em deformidades mais complexas, isso já muda até a sua estratégia terapêutica. Né? Eu já parto para cirurgias mais complexas, reconstruções penianas é, completas, quando você tem uma deformidade severa, por exemplo, se você tem uma, uma curvatura de 70 graus, 80 graus, é, eu nem tentaria só o implante peniano como estratégia cirúrgica. Então, isso muda a discussão com o paciente, como que será o pós-operatório, vai precisar de dreno, quantos dias internado, um monte de coisa, né? Então, eu acho que, dentro desse preparo, é ter conhecer muito bem é, o caso que você está entrando e em doentes de peroni, o doutor e uma avaliação formal de curvatura ajuda muito mesmo. Né? Quanto ao uso do vácuo e da atração, eu confesso que eu uso de maneira sistemática só em casos mais complexos mesmo. Então, casos que tiveram uma extrusão de prótese e que tem aquele corpo cavernoso fibrosado, é, os pacientes que têm um, um tamanho peniano limítrofe, que às vezes a gente fica até na dúvida se um dispositivo, por exemplo, maleável, o mesmo inflável, cabe naquela haste, são os casos mais complexos, que tiveram infecção de prótese, tiveram que tirar, e aí o pênis ele cicatriza no estado flácido e perde muito elasticidade. Esses casos eu sempre indico, né, o dispositivo a vácuo, para de tração, quando eles conseguem utilizar, é, eu uso ali, é, idealmente, uns três meses antes, e vou acompanhando os efeitos. E a gente consegue, sim, ter um aumento do comprimento peniano flácido esticado, é uma coisa fácil de medir na consulta, na de um centímetro, um centímetro e meio. Nos outros pacientes, todos, é, nem sempre eu, eu, eu indico o dispositivo a vácuo como algo mandatório antes da cirurgia, porque, inclusive, muitas vezes não é um, um paciente com pênis tão fibrosado. É, tem um, um paciente aqui no HC que a gente estava discutindo hoje de manhã, um curso que vai ter para prótese inflável, que era um paciente que não tolerava inibidor de 5 e que tem um doper normal com uma dose baixa né, de injeção intracavernosa, mas tem muita dor por conta da prostaglandina. Então esse é o típico paciente que quando você chega o pênis não está tão fibrosado. não é Uma coisa que eu, por exemplo, imaginaria que o dispositivo a vácuo vai trazer um grande benefício. Né? E eu, se isso não vai trazer um benefício claro, eu tento evitar um pouco de criar uma rotina muito estressante para o paciente de exercícios, vácuo, três vezes por dia, para tirar um pouco esse excesso até de estresse com o pênis. Acho que o paciente pragmático, Cabrini, lembrando de uma das primeiras perguntas que você fez, é o, per é o paciente perfeito. É o paciente que entende, ele, oh, eu tenho um problema, eu entro no quarto para ter prazer, para dar prazer, eu não tenho uma abureção, não consigo penetrar. É isso que eu quero resolver. Esse cara, ele vai sair muito satisfeito com uma cirurgia de plantio peniano. Os outros que estão muito preocupados com tamanho, estética, uma série dessas outras questões, são pacientes mais complicados mesmo.
0: Perfeito, Brunão. E só para a gente saber a opinião de vocês dois, é, assim, é, rapidamente, sim ou não, é, Ark, você usa alguma, algum, alguma sistemática pré-operatória de extensor ou bomba e qual deles você usa ou você não usa de rotina no primeiro implante? Só assim ou não? Sim, não, não uso no primeiro implante.
2: Tá. Rafa, você? Extensor, não uso para quem vai ser candidato a prótese. Vácuo, já usei algumas vezes. Uh, acho que vale em alguns casos, além dos casos de revisão e mais complexos que o Bruno comentou, eu tenho a impressão que o vácuo por algumas semanas, uh, ele acaba nos permitindo colocar às vezes uma prótese com tamanho um pouco maior ou com calibre um pouco maior, mas tem algumas ressalvas, eu não deixo o paciente fazer vácuo nos últimos dias, né, nos dias mais perto da cirurgia, nos dias que antecedem a cirurgia, porque eu já peguei paciente que chegou para operar com o pênis com hematoma, com lesão na pele por causa do vácuo, e isso deixa a gente bastante incomodado. E para paciente que está muito preocupado com a questão do tamanho, aquele que já orientou, já encaminhou para o psicólogo, etc., eu acabo optando por não uh, indicar, porque eu acho que eu vou deixar esse paciente ainda mais uh, preocupado e focando no que não deveria, que é a questão do tamanho. Mas para outros pacientes eu acho que vale a pena sim. É,
0: acho que foi um consenso entre vocês três que realmente para a primeira implante é bem discutível, né? E, e, e acho que um consenso também que para reoperações, isso é, são armas importantes aí que podem ajudar a manutenção da, da extensão peniana. Bom, muito bem, gente. E, e assim, uh, em relação a. a nós falamos do, do desfecho insatisfação, né? que na grande maioria das vezes ele está relacionado a essa questão estética, que o Bruno frisou bem, frisou bem uh, mas a gente para nós, cirurgiões, certamente o desfecho mais desesperador está relacionado à infecção, que o Arc até citou. E a gente sabe que esse desfecho desfavorável ele tem muito a ver também com a condição clínica do paciente. É, e, então tem alguns pacientes que são mais temidos em relação a isso. O Arc já citou, e eu vou perguntar para ele, em relação ao diabético, que é o que ele falou que tem mais medo. Acho que todos nós temos medo desse paciente. É, o Arki, em relação ao paciente diabético, você tem algum cuidado especial em relação ao preparo desse paciente para a cirurgia, em relação a níveis glicêmicos, níveis de hemoglobina glicada? É, você tem alguma rotina especial para esse caso? É, tenho, sim. Eu acho que esses pacientes
3: eles merecem uh, um cuidado maior. Obviamente, uh, o cuidado glicêmico, uh, se ele já tem o um endocrinologista, eu sempre entro em contato com um colega para deixar ele numa situação bastante favorável, eu não gosto antigamente a gente adotava a glicemia de jejum como um padrão é, para poder indicar o procedimento cirúrgico e o número mágico na época era 160 ou seja, mais que 160 a gente pedia que ele controlasse melhor o diabetes, menos que 160 a gente poderia fazer a cirurgia hoje a gente sabe que a hemoglobina glicada ela é um parâmetro mais fiel, não costumo indicar cirurgias com hemoglobina glicada superior a 6.7, 6.8, eu acho que o risco de infecção depois é muito grande, o ideal é que essa hemoglobina glicada esteja inferior a 6.5. Esse é o cuidado é, glicêmico, além, obviamente, da, 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 da profilaxia uh, para infecção, né? em que a gente utiliza o um antibiótico, uh, já começa a dar antibiótico três dias antes da cirurgia, né? uh, no caso eu uso o acetilcefuroxima, que é o, o Zinat, o nome comercial, três dias antes, e no dia... Da cirurgia, quer dizer, no, no intraperioperatório, a gente associa uh, o Rosefim com a vancomicina, mais um antifúngico que é o fluconazol que a gente tem utilizado uh, atualmente. É uma, o, o antifúngico é bastante recente, confesso você, que nós usamos, se eu não me engano, né, Marcelo, em um ou dois casos até hoje. Mas a, acho que daqui para frente isso aí deve ser uh, uma rotina. Em todos os casos. Então, é o cuidado glicêmico e o cuidado, obviamente, com a infecção, além dos outros cuidados que provavelmente os colegas vão citar é, 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 operatórios, a tricotomia na sala, evitar o tráfico intenso na sala, coisa que muitas vezes não é fácil, né? Ou seja, quanto menos manipulação, melhor. Usar. O, o, eu gosto de usar o campo estéreo Drape para proteger. A pele do paciente, ou seja, deixar uma área menor exposta eh, e tomar todos os cuidados eh, que a gente que todo cirurgião toma.
0: Não, legal. É, é, em relação a esse intraoperatório, a gente vai até discutir mais isso aí mais adiante, em relação ao antibiótico e tal. O é, Rafa, eu queria ouvir sua opinião em relação a esses cuidados pré clínicos, eu digo, em relação ao diabetes, se você é, faz mais ou menos o que o Arc fez em relação a nível glicêmico, e, e uma outra questão rápida em relação a tabagismo. Você pede para os pacientes pararem, é, existe uma relação, alguns trabalhos mostraram né, relação de, de, com infecção também, eu queria saber como é que você conduz em relação a isso.
2: Olha, eu acho que o valor maior desse podcast é essa discussão, que é muito legal, porque quando a gente vai para a literatura, a gente tem evidência pró e contra tudo, né? Então, o vácuo que a gente falou há pouco, o diabetes que a gente está falando agora, o tabagismo que nós estamos falando daqui a pouco, tudo isso nós temos prós e contras. A gente teve uma reunião clínica recentemente lá no Serviço de Urologia do Servidor, onde justamente nós estamos vendo alguns trabalhos que diziam que a hemoglobina glicada não tinha impacto na, na infecção. E é óbvio que isso é uma parte muito superficial da literatura médica, a gente tem tantos outros mostrando que o paciente diabético tem maior risco e com certeza eu concordo plenamente com o Arquimedes que o paciente diabético grave é, é o nosso maior receio uh, na hora de operar. Então a única coisa, eu faço exatamente a mesma coisa, eu eu oriento o paciente e converso também com o endócrino a respeito de um controle rígido de diabetes. Eu sou um pouco mais permissivo com relação ao valor da hemoglobina glicada. Eu tenho tolerado até 8 de hemoglobina glicada para a gente operar, mas eu acho que é um fator muito importante, sim. Com relação ao tabagismo, eu tenho orientado o paciente a suspender um mês antes da cirurgia. Né? Eu acho que seria o ideal. Honestamente, eu acho que é um pouco utópico. Eu falo, eu oriento a maioria dos pacientes não segue, não cumpre. O paciente que já é tabagista de longa data é aquele paciente que acho que tem até um pouco de negação com, a relação, com relação aos efeitos nocivos do cigarro, mas sim, a gente tem evidência na literatura de que o cigarro está relacionado ao aumento de infecção pós-implante de prótese, então acho que faz parte a gente orientar a sensação do tabagismo também. Legal, Rafa, é isso aí, cara, é...
0: A, 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 por mais, a gente acha nível de evidência de tudo, né, cara, então é muito bom, por isso que eu, eu gosto de ouvir a opinião de todo mundo que está participando mesmo, então eu vou passar a bola para o Bruno já, mas eu já vou acrescentar mais coisa aí para o Bruno, Bruno comentar. É, o é Bruno, melhor. a gente sabe que, um, que um, um grupo de pacientes que acaba evoluindo muito a disfunção erétil são os sinais crônicos, né, e esses pacientes muitas vezes transplantados são imunocompro... estão em vigência de imunossupressão, né, e para imunossupressão também, incrivelmente, não há consenso, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, sobre esse paciente aí, é, é, para a gente, como é que se conduz.
1: Perfeito, então vamos lá. É, primeiro sobre a hemoglobina glicada, concordo com tudo que foi dito e acho que o conceito que temos que ter é que quanto melhor, quanto mais baixa a hemoglobina glicada, menor será o risco desse paciente, né? É, aqui no HC a gente usa um cutoff de 8,5 para dividir os pacientes que a gente pode ou não pode operar. Acho que isso também tem a ver com a dificuldade de controle de hemoglobina glicada é, dos pacientes que nem sempre estão com, com um endócrino, tão, né, às vezes é aquele segmento é, muito irregular, no posto de saúde, não especializado, e o paciente ele acaba sendo muito difícil até o tópico achar que ele vai Baixar para além disso, teve um caso, acho que nos últimos dois anos, que a gente teve que tolerar uma hemoglobina glicada maior, depois de, claro, conversando muito bem com ele, tomamos todos os cuidados e conseguimos ter um bom desfecho, ele não teve nenhuma infecção, né? Mas é, esse é o conceito, acaba sendo a nossa definição aqui interna. É, do tabagismo, concordo plenamente, acho que parte dos dados são muito extrapolados de cirurgias plásticas, que tem um grande corpo de literatura já investigando é, infecção, não tem uma coisa tão específica para o pênis mostrando que se interromper X dias antes, o risco cai para tanto, mas ainda assim, somando tudo isso, eu acho que é essa orientação como o, o âmbar colocou, e não sei quanto que isso acaba se, se transmitindo de fato em pacientes que conseguem interromper o uso, porque é um uso prolongado e etc. Mas até a redução é bem-vinda, então a orientação, eu acho que cabe, o que quer que a gente tenha de redução de carga tabágica também, com certeza, mal não vai fazer. É, e sobre a questão da, 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 da imunidade, eu acho que é um pouco, dos, dos né? eu acho que é um pouco a história da medicina. A gente chega em um desenvolvimento, sabe onde a gente está seguro e os pacientes nos pressionam a sair da nossa conforto porque é muito maravilhoso você chegar e, né, e, não, eu não opero o paciente transplantado porque ele é suprimido temos medo. Mas o paciente está lá, a vida é dele, ele quer retomar a atividade sexual e nada mais funciona, né? Então, é, os pacientes acabam forçando a gente fora da zona do conforto e a gente vai vendo que não é tão absurdo assim, não é tão proibitivo assim. Então, eu acho que vale muito a pena você é, envolver a equipe de transplante desse paciente, qualquer que seja o órgão transplantado, discutir o que quer que seja possível de redução de monossupressão temporária, lógico, sem nunca comprometer ou colocar em risco a sobrevida do enxerto. né? E se esse paciente, por algum motivo, não puder fazer nenhum tipo de redução, ainda assim, eu acho que, de novo deixando muito claro que a gente deve tolerar um risco um pouco maior, que a gente não tem muitos, é, esse número muito claro, é, nós ainda assim, tomando todos os cuidados, a grande chance é de que dê certo. E é, a experiência tem mostrado isso mesmo. A gente não tem visto tantos problemas em homens transplantados. Recentemente eu fiz uma prótese no homem com um transplante hepático e a gente não fez nenhum tipo de modulação é, na imunossupressão e ele está bem. Então, assim, acho que a experiência
0: tem mostrado isso mesmo. Legal. E aqui é a última coisa em relação à medicação é, anticoagulante. Como é que sua rotina em relação a pacientes anticoagulados? Como é que, quanto tempo você deixa? Quanto tempo você deixa voltar depois?
3: Bom, se, ele tá com, se são pacientes com dupla agregação plaquetária, né, a gente não gosta de fazer com dupla agregação, suspende, pede, juntamente com uma avaliação do cardiologista, que a gente suspenda um, ou seja, deixa só uh, o AS. E só com o AS, hoje em dia, eu não vejo mais problema em fazer uh, procedimento cirúrgico nos pacientes com dupla agregação, tomando exclusivamente o AS. Naqueles que usam anticoagulantes, Uh, como, por exemplo, o xarelto, a gente pede para que ele pare de tomar. Eu gosto de pedir para tomar uma semana parar de tomar uma semana antes e reinicio depois da primeira semana de pós-operatório.
0: Muito bom. Bom, gente, acho que dá para a gente migrar agora para o momento cirúrgico em si. né é, Acho que já foi feito todo o preparo, nosso paciente está pronto, já está com a hemoglobina glicada boa e agora nós vamos para o dia D. É, eu queria perguntar para o Rafa, o oh, Rafa, você, o Ark comentou sobre antibiótico pré-internação, não estou falando do, do antibiótico do intraoperatório, estou falando do pré. Você tem hábito de fazer isso? É, e eu queria que você comentasse também sobre a questão do, é, de, de usar degermantes, para a se, se banhar com
2: degermantes, se você tem hábito de fazer isso. Não tenho nenhum dos dois hábitos. Eu sei que realmente tem vários grupos que fazem exatamente do jeito que o Arquimedes colocou, iniciar antibiótico oral alguns dias antes da internação. É, não é não é o nosso a nossa prática. A gente deixa para fazer realmente só no momento da indução e no pós-operatório. E a degermação também o banho com degermante eu não costumo orientar. A gente faz a degermação né, lá na hora no centro cirúrgico, mas o banho com degermante não. É, dos trabalhos que eu conheço que já investigaram essa questão do banho com desemgente, eu não me lembro de ter visto nada que comprovasse benefício. Então eu não, não tenho o costume de usar não.
0: Legal, Bruno, você você costuma usar desemgente pré e em relação à tricotomia acho que existe um consenso disso, mas eu queria que você comentasse em, em, em relação ao tempo de tricotomia. Perfeito. É, eu não, eu
1: utilizo o antibiótico dois dias antes, inicio e retomo depois do procedimento. Qual antibiótico? É, eu, eu também, o é, Zinat também, eu, eu a cefroxina. É, mas sim, tem outras alternativas, né? mas acaba sendo a minha primeira escolha também. É, eu não oriento o banho de degermante, eu confesso que não é uma coisa complexa, é, talvez até fosse interessante. Só que, como o Humber falou, eu acho que essa é uma, uma dificuldade que nós temos para quase todas essas medidas isoladamente, né? Os estudos mais interessantes, eles, é, é muito raro eles analisarem uma medida é, preventiva de infecção. É, os estudos com, mais robustos, eles acabam é, analisando uma, uma constelação de medidas, checklists, a implementação de cinco dessas medidas juntas. A gente, a gente sabe que o benefício tem do pacote, mas a gente não sabe o benefício, quanto que vem de cada uma das medidas. Duas luvas, antibiótico, a redução é, do fluxo na sala cirúrgica, tudo isso que a gente veio comentando aqui. Então, é, tem um grande grau de é, diferença na prática individual, mas acho que o, o, é, medidas que não sejam custosas, vai, é, arriscadas, o que a gente puder implementar, vale a pena ser implementado sim. E sobre a tricotomia, o grande problema é se for uma tricotomia próxima. Gostei muito do que o Ambro falou, de pedir para o vácuo também suspender um pouco antes, realmente é um, é um é um detalhe, mas que pode salvar, né? Às vezes, você chegar na sala cirúrgica e descobrir que o pênis tem. que o homem se machucou ali, tem uma rachadura, uma ferida, é um pouco inflamada, é um, é um cenário horroroso, né? Porque frustra completamente. E é a mesma questão da tricotomia. O medo da tricotomia muito próxima da cirurgia, feito pelo paciente, é que a microfissura, o machucadinho ali, forme uma região de instalação de, da flora epidérmica, uma infecção superficial. Que você não quer próximo do seu sítio cirúrgico. Né? Stafilococo aureus é um agente importante, o Epidermites, perdão, é, é, também, né? na verdade, mas principalmente o Epidermites é, é um agente comum na flora das infecções. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. É um pouco isso. isso. Isso que eu falo explicitamente duas semanas antes para que ele pare de fazer qualquer tipo de remoção de pelo.
0: O, o Ark, é, é, acho que é, o, o Bruno está com um negócio muito interessante que é. Na, na, é né, a questão do tudo que for possível se fazer para reduzir, e eu acho que uma, uma palavra que o, o, os, os, os urologistas uh, usam muito em relação aos ao, os urologistas colocadores de prótese usam muito é a questão da de você ser muito é, pragmático e ter uma, a sua rotina, né? você não sair da sua rotina, porque talvez isso que garanta resultados melhores. E eu, você comentou sobre drape, você usa rotineiramente drape, né? É, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E uma dúvida, em relação ao paciente que você vai no intraoperatório e ele está com uma balanite, você descobre isso em sala. O que, que você faz, hein? Bom,
3: uh, Bruno, eu acho o seguinte, uh, quando a gente tem, uh, lógico, todos nós já tivemos, mas talvez eu, por, por ser mais velho que vocês, talvez já tenha tido uh, algum caso a mais, Toda vez que você tem uma infecção, você tem que fazer todo o possível. Então, eu até vou dizer para vocês dois, eu não orientava para fazer o banho de germante, mas a partir de agora eu vou começar a orientar. Eu acho que não custa nada, é uma coisa a mais, e colocar na rotina vale a pena, como usar o de germante, tomar antibiótico dois dias antes, tricotomia no momento da sala... Eu uso o stero-drape, o Marcelo sabe disso, eu gosto. A gente isola toda a pele antes de colocar os campos e depois eu faço uma, uma incisão muito pequena no stero-drape. só exteriorizo realmente a área em que a gente vai fazer a incisão. Eu acho que isso aí minimiza o contato eh, da pele com a, a, o implante, né? E talvez a gente reduza, seja um, um, um meio a mais para a gente reduzir a infecção. O Marcelo colocou numa saia justa. Ah, é lógico que você não pode, uma, na, se ele tem uma infecção na pele, uma fissura, uma bala no post-it, o melhor era não fazer o procedimento. Eu sei que frustra demais, mas no momento a gente tem que é, abortar o procedimento, senão o risco de infecção, já, já existe o risco. E o risco acaba sendo uh, muito maior. Então, tudo que a gente puder prevenir é melhor. Que nessa história aí, né, você não comentou ainda do antibiótico dois dias antes, do intraoperatório. Poder usar o que a gente puder usar, a gente deve usar e colocar numa rotina. Não tinha rotina do banho do, com degermante, coloco a partir
0: de hoje isso na minha rotina. Acho que não custa nada. o Rafa, e, é, eu acho que temos a. Nós temos essa questão do, do antibiótico como. Também uma das, uma das diversas coisas que não há consenso né, em relação a qual antibiótico usar. É, o Ark já tinha comentado é, antes, e, e a, eu conheço a rotina dele em relação a usar é, vancomicina e um, uma, uma céfalo de terceira geração, é, combinadas na indução. Eu queria saber a, a, a sua rotina em relação a esses
2: antibióticos.
0: O que, que você costuma usar?
2: Bom, uh, primeiro... Acho que o raciocínio é um super válido do que o Arquimedes falou. Né? Tem algumas situações que a gente tem que pensar o porquê não fazer. Às vezes a gente não precisa ter muito porquê sim, às vezes tem que pensar porquê não fazer. Né? Então, com relação ao antibiótico, é, eu acho que mais do que qual antibiótico fazer, fica a dúvida de qual dose utilizar também. Né? A gente tem trabalhos até comparativos de vários esquemas de antibiótico e mesmo nesses, ninguém consegue... Uh, discutir a questão da dose. Vários desses trabalhos até comparam esquemas diferentes e nem chegam a citar qual foi a dose que eles utilizaram. Isso eu acho que é algo que deixa a gente ainda com um vazio muito grande. Uh, o que eu faço? Eu uso vancomicina e gentamicina na indução. Nos pacientes diabéticos acrescento um frasco de fluconazol endovenoso na indução também. A gente começou fazendo esse fluconazol só nas próteses infláveis o risco de infecção é maior pelo número maior de componentes pela manipulação que acaba sendo maior mas hoje a gente acabou estendendo essa questão do fluco para os pacientes de prótese semi também então quando é diabético eu associo o fluconazol além da vanco e a gentamicina que a gente usa em todos os casos isso é endovenoso né legal Rafa
0: é, essa questão do antifúngico eu até é vou passar essa bola para o Bruno também, o, o, o Arquimedes comentou que também tem feito em alguns casos, e a gente sabe que isso tem um pouco a ver com os estudos que mostraram uma certa modificação da flora né, é, encontrada em próteses infectadas, e a gente não sabe o quanto isso tem a ver também com o desenvolvimento das próteses é, com o com coach de antibiótico é, e o quanto isso foi levando a essa modificação de flora encontrada nos pacientes infectados, e eu queria que o Bruno comentasse um pouco sobre isso, Bruno, e se você também segue essa mesma linha de usar o antifúngico em todo mundo, só em diabético, como é que, como é que você faz com isso?
1: Perfeito, Cabrini. É, eu concordo plenamente, tenho a mesma impressão, que esse aumento da relevância de infecções fúngicas veio da otimização e redução das infecções bacterianas. né? Então, é, acaba ficando um ambiente ali mais propício para isso. Eu acabo usando também... O fluxo é muito parecido com o que o Ember descreveu, de escolha de antibióticos, e eu só uso também o fluco para pacientes diabéticos, eu não uso para todo mundo, não. É, e sobre o restante que foi dito, eu concordo plenamente, e acho que é, vale ser dito, né, ainda mais hoje para todo mundo, né? que a cirurgia prostética é fazer certo a primeira vez. né? Esse, se você conseguir, na primeira cirurgia, resolver a vida do doente, é um grande alívio para todos, para eles e para a gente. Porque as revisões elas são muito complicadas, tem índice de infecção ainda maior, né? E, e assim, é, é, esse esforço de tudo, até como o Amber falou, por que não fazer? Entra, talvez, nesse nesse mesmo guarda-chuvas, né? Que é fazer certo a primeira vez. E o que você precisar fazer, se for para pecar, pegue por excesso. Mas, realmente, assim, ter complicação de prótese é uma coisa muito ruim, muito dramática, então a gente precisa se esforçar ao máximo. E sobre, a, por fim, né, essas questões da, das infecções é, que o Ambar comentou, é, eu acho que a gente nunca vai ter, sinceramente, trabalhos tão robustos sobre infecção, porque é um evento raro. Então, você precisa de um número de pacientes muito grandes para você ter 10 eventos. Então, se você tiver operado, vai, tem um índice de infecção de 2%, você vai, infectar, você vai operar 10, 100 pacientes para ter duas infecções, que tipo de análise estatística de preditor de infecção você faz com dois doentes? Então, você precisa de um N estrondoso. Isso é uma consequência positiva dos baixíssimos eh, índices que a gente tem. Mas eh, até por isso que a gente se vê um pouco obrigado a usar checklists, a entrar em âmbitos que a gente não tem tanto nível de evidência, mas que intuitivamente, considerando o cenário como um todo, vale a pena ser feito.
0: Legal. É, reforçando que a prótese boa é a primeira, né? A prótese boa é, é a primeira que dá certo. O Archi e o Bruno comentou sobre muita coisa que a gente trouxe de estudo da cirurgia plástica é, e, e eu acho que uma das coisas que a cirurgia plástica nos trouxe é, para a cirurgia prostética em relação à a, a, a segurança do uso é o dreno, né? É, que a, a gente viu que o, na, na cirurgia plástica os, os pacientes vão embora muitas vezes com dreno. Eu queria saber sua rotina... Em relação ao antibiótico de alta e em relação ao dreno, você usa de rotina ou você usa só para algumas próteses em especial? Bom, o, o antibiótico de rotina,
3: uh, acho que é, eu mantenho o acetil dois dias antes, no dia da cirurgia o rocefim o vanco, e uh, o fluconazol, e no pós-operatório só acetil ceforoxima uh, e costumo manter uh, por duas semanas. Uh, o dreno, assim, eu, eu já, já, já fui de uma época que punha dreno, não punha dreno, dreno aumenta a infecção, dreno diminui a infecção, vale a pena deixar dreno. Hoje, eu acho que já é um consenso, e como você falou, é a experiência de outras especialidades. Eu dreno todos os casos, não vejo por que não deixar um dreno a vácuo em todos os casos. E outra coisa que eu estou sendo mais permissivo, coisa que eu não era, é que normalmente a gente tirava o dreno no primeiro dia, drenava 30, tirava o, dia, o dreno. Hoje eu tenho deixado o dreno mais tempo, o quanto for necessário. Você está drenando um pouco mais, fica um pouco mais. Os plásticos, por exemplo, fazem as mamoplastias e mando um prótese mamar e mando os doentes com dreno para casa. Eu não vejo motivo pelo qual você ter pressa em tirar o dreno. É melhor... Que drene 20 ml do que acumule 20 ml eh, na bolsa testicular, o que pode evoluir para infecção e acaba sendo pior. Então, acho que o dreno é uma coisa que já está muito bem padronizada, que deve ser colocado.
0: É, acho que a mensagem é: se acha que deve drenar, drene sem medo, né? Acho que essa, essa é a grande questão. O Rafa, é, eu, eu, eu queria que você comentasse. A gente não entrou na discussão entre é, diferenciando prótese inflável de prótese maleável, até porque não era o objetivo desse podcast, então de uma maneira geral eu queria que você comentasse como é que você conduz, qual que é a sua rotina de pós, então você geralmente esses pacientes vão embora é, em que pós-operatório e com que frequência você é, os vê no consultório depois e como é que você vai liberando esses pacientes para suas atividades, como é que, como é, que é essa rotina sua no pós?
2: Bom, é, para todos os pacientes, independente do tipo de prótese, eu deixo o zinat por duas semanas, exatamente como o Arquimedes acabou de comentar. Dreno eu deixo para 100% dos pacientes das próteses infláveis. Nas próteses maleáveis eu não tenho, não tenho drenado. É, no paciente, seja qual for o tipo de prótese, ele tem alta no dia da cirurgia, geralmente, eu tento operar sempre na parte da manhã, ele tem alta no final do dia. O único paciente que eu gosto de deixar passar uma noite no hospital é o paciente que tinha uma doença de peoni associada e que eventualmente você teve que fazer uma cirurgia maior, levantar feixe, imobilizou muito, esse paciente eu costumo deixar para o dia seguinte. Caso contrário, vai de alta no mesmo dia, eu costumo vê-los no consultório no terceiro dia de pós-operatório, acaba sendo mais ou menos o tempo pelo qual eu deixo o dreno, concordo plenamente que se precisar ficar um pouco mais com esse dreno, ainda está debitando muito, fica um pouquinho mais, mas na maioria dos casos eu deixo esse dreno até o terceiro dia, tiro no consultório nessa ocasião uh, e deixo a prótese também, no caso da prótese inflável, deixo ela inflada por esse período também. Então lá no terceiro PO é que eu vou desinsuflar e tirar o dreno, na maioria dos casos vai assim, depois eu vou ver esse paciente de novo com mais ou menos 10 dias de cirurgia, que é quando eu acho que tem condição dele começar, a ciclar essa prótese, então a gente vai começar a orientar ele nesse sentido. O paciente da prótese semi-rígida eu vejo pela primeira vez no consultório com um pouquinho mais de tempo, uns cinco ou sete dias, uh, e começo a seguir daí para frente também.
0: Legal, Bruno. O Bruno, eu queria saber da sua rotina, como é que vocês fazem? Acho que cada um tem a sua e é legal os nossos ouvintes terem essa ideia, né, de como cada um conduz esse pós-operatório. E em relação a isso, em relação a quando você manda o paciente manipular, é, quando que você começa a ciclar, no, no caso da inflável e da maleável, quando que você começa a mandar ele manipular o pênis, né? Perfeito.
1: Então, é, primeiro, assim sobre dreno, né? concordo também, 100% das próteses infláveis, próteses maleáveis, só quando tem aquelas manobras adjuvantes, principalmente se você não enxertar. Então, tem algumas cirurgias de reconstrução penina complexa que ficam fendas na albugínia, aquilo sangra, você reposiciona o feixe neurovascular depois das incisões, depois de terminar a cirurgia, mas ainda assim é um paciente com risco de sangramento, de hematoma muito maior, aí mesmo sendo maleável, eu deixo o dreno. Né? É, pra, eu, eu sempre, mesmo a prótese maleável, do alta pela manhã, eu acho que as primeiras é, 12 horas, 24 horas, de um curativo muito bem feito ali, em posição, com uma equipe para refazer caso precise e tal, é muito bom, né eu acho que o curativo em cirurgia peniana, é talvez dos, dos mais importantes em urologia. É, é comum você ver o cirurgião de prótese fazer o curativo, ficar até o fim e fazer o curativo. É muito mais comum um cirurgião de prótese fazer isso do que nas outras cirurgias. É muito comum o resto da equipe fazer. É, esse esse cuidado não é tão, tão grande com o curativo como o nosso, porque, de fato, para a gente importa muito. Senão o pênis ele é muito suscetível a edema, se o curativo não fica bom, se escapa tem uma edema grande, isso retarda a recuperação do paciente, quando ele vai se sentir à vontade para mobilizar o implante ou para começar a ciclagem, então eu, eu gosto de dar alta pela manhã, um dos grandes motivos é isso, né? um controle maior sobre o meu curativo. Uh, inclusive, quando eu dou alta, eu dou alta com o um novo curativo e se ele puder ficar com o curativo mais 24, 48 horas, eu, eu gosto, recomendo. Né? Mas aí já é mais tranquilo, se esse curativo cair em casa, não é uma, não é mais o fim da picada, ele já o grande benefício talvez já tenha acontecido. E sim, é, acompanha também bem de perto, tanto para a próxima leva quanto inflável. Eu, eu acho que um retorno na primeira semana é, é sempre uma oportunidade de você corrigir algumas distócias ali de comunicação. Não, eu não entendi que o um antibiótico era assim, eu, eu me senti mal com o antibiótico, achei melhor parar, sabe? Às vezes a gente tem umas surpresas, onde você recomenda retome anticoagulação e o paciente não retomou, eu fiquei com medo, achei melhor não, não recomeçar. Então, eu acho que um contato precoce é muito bem-vindo. Na prótese inflável, quando você deixou ela semi-inflada, nesse primeiro retorno, eu já desinsuflo, para ele ter um pouquinho mais de, de controle. E só desinsuflar costuma ser uma coisa não dolorosa, mesmo nos acessos pênis crotais, como é o que eu faço, o que eu utilizo. Mas para começar a ciclar, eu tenho o conceito de quantos antes melhor, mas dá para esperar até quatro, seis semanas. Então eu tenho que sentir um pouco o conforto do paciente para que a primeira ciclagem também não seja uma coisa dolorosa e traumatizante para o paciente, né? Nossa, vai doer tudo isso toda vez que eu for acionar. Eu tô ferrado. Então é um pouco nesse, é um pouco esse o,
0: o motivo. Não sei se eu respondi tudo, faltou alguma coisa? Sem dúvida, Bruno, não. é isso mesmo. É é, bom, e para a gente ir finalizando, Ark, eu só queria, eu sei que você a sua rotina não é da alta no mesmo dia, né? Eu queria que você comentasse só isso aí rapidamente. E é, quando que você libera o paciente para uso? Assim, é, obviamente uma média, né? Cada caso é um caso, mas na média, quanto tempo você vai liberar esse paciente para usar?
3: Uh, eu gosto de deixar o paciente internado um dia, quer dizer, não dou alta no mesmo dia. Uh, concordo com, o, com é, o que o Bruno falou. Eu acho que o curativo é, é, olha, não vou exagerar, mas representa uns 30% aí do resultado da cirurgia. Muitas vezes a gente enfaixa com Coban, a gente mantém tem o escroto elevado, é muito importante que a gente faça esse curativo no dia seguinte, eu utilizo muito a via infrapúbica, Bruno, então a gente faz uma compressão uh, na incisão infrapúbica uh, uh, usando um, um, um curativo compressivo, então é muito interessante que a gente tire esse curativo, veja se não tem hematoma, uh, observe como é que está o escroto, acho um curativo importantíssimo. Acompanhe esse doente de perto na primeira semana, e eu oriento eles para... Uh, na maioria das vezes, quando não existe sangramento uh, do corpo cavernoso, ou seja, o corpo cavernoso está tá bem fechado, você percebe que ele está muito bem fechado, eu não costumo deixar a prótese inflada, então eu não tenho que desinsuflar e começo a ciclar quando as condições uh, cirúrgicas permitem, isso pode variar. Uh, entre uh, na terceira semana, quarta semana. Agora, para ele utilizar para ter relação, em média,
0: isso vai demorar de quatro a seis semanas para que ele infle para ter relação. Perfeito, gente. Bom, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Acho que a gente teria assunto aqui, principalmente para falar de cirurgia, mais uma hora, tranquilamente. É, mas, infelizmente, o nosso tempo é limitado e eu quero passar ainda a palavra para vocês, para vocês fazerem as considerações finais rapidamente de vocês. Mas, é, antes de tudo, eu queria agradecer imensamente a, a disponibilidade de vocês. Eu sei que não é fácil a gente casar quatro urologistas no para poder para poder falar. E, então, agradeço muito e agradeço a, a, o aceite em participar. Foi um grande prazer. Eu acho que a gente conseguiu destrinchar bem essa preparação pré-operatória. É, eu acho que é, é nossa obrigação, como implantadores de prótese também, que a gente leve essa informação para o nosso urologista geral, é, que muitas vezes fica com ressalva de fazer esse procedimento, né? Para que esse procedimento possa é, alcançar mais e mais pacientes. Eu acho que a gente coloca pouca prótese em relação ao número de pacientes que a gente tem com indicação. Então, acho que é nosso papel também trabalhar nisso. É, eu vou passar a palavra a cada um de vocês, é, começando pelo Rafa. Rafa, obrigado mais uma vez, foi um grande prazer
2: tê-lo aqui com a gente. Bom, eu que agradeço. Parabéns para você pela condução de mais esse podcast, parabéns pra SBU, pela organização. Muito obrigado pelo convite de novo. Eu acho que realmente o que a gente tem que fazer, o nosso papel é esse, divulgar o máximo possível e orientar Uh, instruir os colegas que talvez tenham mais receio ou que ainda não tiveram tanta oportunidade de trabalhar com a prótese, mas acima de tudo, deixar a mensagem de que é uma cirurgia segura, eficaz e que e com altos níveis altos índices de satisfação é isso, muito obrigado obrigado Rafa, Bruno, é,
0: obrigado mais uma vez cara, foi um prazer aí revê-lo eu que agradeço,
1: Cabrini. Né? Agradeço a SPU, você, parabenizo também pela iniciativa aí, pela forma da função, pelo modelo até do evento, que é uma troca de experiências muito boas. Aprendo sempre quando venho aqui. Hoje não foi diferente, aprendi muito com todos. Agradeço também explicitamente o professor Medes e o Ambar. É, e, e concordo com as considerações finais do Amber. Eu acho que é, até eu abrir esse podcast colocando vai, um, um, um senão para o implante, né? É, talvez sendo mais cuidadoso ali na seleção dos doentes, mas isso não pode gerar uma falsa impressão de que é um tratamento ruim. Né? Eu acho que isso só mostra a complexidade da área da medicina sexual. Acho que é uma área que a tomada de decisão, de escolha da terapia, é tão importante, ou até mais importante, do que a técnica em si. Né? A gente gosta muito de discutir a técnica, mas, como diz o professor Marmo aqui do HC, uma cirurgia bem indicada mal feita, tem mais satisfação do que uma cirurgia super bem feita, mas mal indicada. Então, assim, é, tem, nós temos tem um esforço grande nessa discussão, mas é, pragmático, realista, não sair com a sensação de que é um procedimento ruim. Satisfação elevadíssima, estudos mais recentes, acima de 95%, isso é o nosso porto seguro e a gente tem que recorrer quando a gente precisa para resgatar a vida sexual dos pacientes.
0: Obrigado, pessoal, mais uma vez. É a arte de indicar e de contraindicar, né, Bruno? Sem dúvida nenhuma. Com certeza, com certeza. E finalizando aqui, eu queria agradecer ao Arquimedes mais uma vez pela, pela participação. Obrigado Arqui, foi um prazer. Obrigado eu, Marcelo, muito obrigado pelo convite, obrigado à
3: SBU pela oportunidade, obrigado aos colegas, Rafael e Bruno, como o Bruno comentou, a gente sempre agrega conhecimento nessas discussões é muito importante, mesmo para as pessoas que já estão aí rodando há muito tempo, sempre alguma coisa a mais, a gente acaba aprendendo. Eu já tô nessa estrada há algum tempo e eu acho uh, o que vocês comentaram é importante. Uh, o colega não pode ter receio de, de colocar uma prótese peniana, quer seja inflável, quer seja maleável. Mas o grande segredo do sucesso da cirurgia está na indicação do procedimento. Eu acho que um procedimento muito bem indicado, em que as expectativas do médico e do paciente estejam alinhadas, tem tudo para o sucesso. É lógico que a parte técnica é importante, um procedimento bem feito é importante, mas eu concordo com o Marmo, é mais importante uma boa indicação do que um procedimento bem feito, mal indicado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a
0: todos. Você acabou de ouvir mais um episódio do Orotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no nosso site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. E lembrando também que esse ano teremos o Congresso Paulista de Urologia 2022, o CPU 2022, de 3 a 6 de setembro, e que esse tema, assim como muitos outros da área de medicina sexual, serão muito abordados e por grandes especialistas da área. programem se e não deixe de comparecer. Nos vemos no próximo episódio e até lá.